0: Ciao a tutti e benvenuti a piccoli passi di educazione positiva. Il mio bambino piange disperatamente, ogni volta che lo lascio, come posso fare? Sono Clio, consulente genitoriale e facilitatrice in disciplina positiva nel percorso online per genitori Tempo per Crescere e nel blog Panel and Smile and Grow e oggi vi propongo di sperimentare nuovi punti di vista sulla separazione. Un respiro, un sorriso e cominciamo! Questa è una domanda che viene spessissimo, viene rivolta spessissimo in tante circostanze diverse, può essere perché dobbiamo iniziare a riprendere il lavoro e lasciare il bambino a altre figure eh, di riferimento che siano i nonni, che sia la babysitter, che sia l'asilo nido eh, o la scuola materna, che sentiamo il bisogno noi genitori eh, di prenderci del tempo per noi e quindi di avere un'ora, un momento in cui noi facciamo altro e possiamo lasciare il bambino ad altre figure e sentiamo la difficoltà nel farlo nel lasciarlo che sia a scuola o che sia ai nonni alla babysitter perché il nostro bambino piange disperatamente e ci strazia ci strappa il cuore ci sembra di torturarlo ci sentiamo in colpa ci rimettiamo completamente in discussione la nostra scelta come fare a gestire queste situazioni come capirle come comportarci e attenzione La prima eh, precisazione che voglio anche fare è che questa cosa non succede soltanto ai bambini piccoli, ma può capitare anche ai bambini più grandi, Eh, naturalmente in modi diversi, in modalità diverse. Adesso vediamo di esplorare quali possono essere le possibili cause e come possiamo fare noi. Se non vi siete ancora iscritti al canale vi invito a farlo, Eh, troverete ogni settimana degli spunti per approfondire, per trovare nuovi nuovi spunti di riflessione, nuovi punti di vista e soprattutto nuovi modi di eh, acquisire consapevolezza e mettere in pratica un'educazione consapevole, rispettosa, positiva per tutti. Detto questo, ci andiamoci eh, nell'argomento. Allora, come mai il nostro tesorino piange disperatamente anche quando noi gli diciamo che torneremo anche quando sa che poi 5 minuti dopo si diverte come un matto, ehm, o almeno così ci dicono, <ride> eh, però in quel momento lì è disperato. Allora, i bambini, piccoli, si dice, no, frase comune, vivono nel presente, cosa vuol dire? Dire davvero che non hanno la possibilità di tenere a mente, di astrarre delle immagini ehm, e tenerle a mente a lungo, questo i, primi, i primissimi anni, quindi fino a uno o due anni quindi questo significa che il nostro piccolino quando lo lasciamo all'asilo nido o alla, alla babysitter e nonni da piccolino piccolino nel momento in cui non ci vede più non riesce a tenere a mente la nostra immagine quindi è come se non ci fossimo più nel senso vero del termine non esistiamo più non riesce a consolarsi con l'immagine eh, della mamma o del papà nella mente questo parliamo proprio di bambini piccoli in più se la mamma o il papà, insomma i genitori sono la figura di attaccamento principale, la figura di riferimento principale è quella persona che si prende cura dei suoi bisogni, dei suoi bisogni primari, di tutti i suoi bisogni, e per il bambino è particolarmente spaventoso e doloroso separarsi da questa persona, da questa figura. Si sente in quel momento lì non al sicuro ed è proprio una difficoltà. Ora, questo non lo dico per allarmarvi, oddio, allora vuol dire che non dobbiamo mai lasciare il bambino. No, è un allenamento anche per il bambino, gestire questa questa separazione, questo dolore, la frustrazione di non essere insieme tutto il tempo e dal superare questa difficoltà, dal vedere giorno dopo giorno che la mamma o il papà tornano, che la sequenza di azione è sempre uguale, che la persona a cui affidiamo il nostro bambino... anch'essa in misura di rispondere ai bisogni del bambino quindi si sente in sicurezza al sicuro con con la persona a cui lo affidiamo Eh, questo fa sì che il bambino sviluppi quel senso di capacità di rendersi conto che riesce a gestire questa situazione che riesce a superare questa difficoltà questo succede nel tempo però nulla toglie che anche a distanza di anni nel momento in cui dobbiamo salutarci, il bambino possa esprimere un grande dolore. Questo anche quando ha 3, 4, 5 anni, quindi ormai si ricorda della mamma o del papà anche nel momento in cui non siamo con lui eh, o con lei, ha la possibilità di tenere degli oggetti che gli ricordano la mamma e di pensare di avere dei. dei di pensare, no? E in questo gli possono aiutare molto nel momento in cui la situazione lo permette avere delle immagini per esempio delle foto eh, del genitore nel posto nel momento in cui ci, noi non dobbiamo separarci quindi che sia con la babysitter con i nonni o, o a scuola o un oggetto che porti l'odore della mamma o del papà che il bambino possa usare per sentire con i sensi non la presenza della mamma anche così nel momento in cui proprio dobbiamo salutarci Il bambino esprime questo dolore, è un dolore nel sentire ti devo lasciare mamma e vorrei stare con te o papà, vorrei rimanere con voi. In questo momento ti esprimo questa tristezza, questa difficoltà che sto vivendo. Il bambino non ha l'intenzione di farci sentire in colpa, di manipolarci, di dire guarda che se adesso forse piango allora la mamma o il papà cambiano idea. Uh, questa è una capacità che i bambini, fino, i bambini piccoli, fino ai 4-5 anni, proprio non sono in grado di, di, di fare. Richiede il mettersi nei panni dell'altro, proprio nel senso di immaginare che reazione emotiva l'altra persona avrà, diversa dalla reazione che posso avere io, questo è un concetto molto, uh, molto complesso. Ci pensiamo bene, noi siamo abituati a farlo tutti i momenti, no? a dirci, a sapere che io reagisco in un modo, ma che tu, di fronte allo stesso evento, puoi reagire in modo diverso e a saperselo immaginare. Per il bambino questa è una cosa molto complessa che ancora non riesce a fare. Oltre a ciò, dovrebbe pianificare in anticipo con l'obiettivo di ottenere un certo tipo di reazione. sono Questa è proprio una cosa molto complessa che il bambino non è in grado di fare. Il bambino in quel momento esprime una sua, una sua è vissuto una sua emozione un, su, su un impulso del momento. Anche con i bambini più grandi, quindi parlo di eh, elementari, può capitare che il nostro bambino sia triste nel vederci andare via, sia triste nel lasciarci, si aggrappi a noi e non voglia lasciarci andare. Come mai questo succede? Anche nel momento in cui il bambino sa già aspettarsi tra sicuramente, eh, sa già cosa succede, si sta aspettare che noi torniamo, ha già vissuto la situazione magari un milione di volte, però dobbiamo immaginarci che eh, è comunque complesso vivere, eh, affrontare un gruppo sociale, lo sguardo dei compagni o delle altre persone presenti, sottostare a un certo tipo di regole e quindi Uh, controllarsi in un modo molto diverso rispetto a quello che il bambino può fare a casa, con noi, che lo accogliamo e lo amiamo incondizionatamente, quindi dove il bambino può esprimersi, esprimere tutte le sfaccettature che vuole sapendo che noi comunque le accoglieremo. A scuola o in qualsiasi altro contesto in cui non c'è la stessa intimità, ovviamente le, il tutto viene, è, è molto più controllato, no? E quindi possiamo immaginarci che per il bambino sia una fatica in ogni caso aggiuntiva, anche laddove poi si diverte, agli amici, eccetera, rispetto a sto a casa tranquillo con mamma e papà. E quindi quello può essere l'espressione di questa difficoltà, l'espressione di questa fatica. E di voler dire preferirei stare con te perché devi andare via. Ora che abbiamo capito un pochino come mai il bambino piange, <ride> veniamo a noi, veniamo a come possiamo fare per gestire questa situazione. Perché la domanda era: ma allora non lo lascio ci rendiamo bene conto che, eh, che prima o poi verrà il momento in cui anche volendo immaginare che i bambini li teniamo con noi, che li facciamo che facciamo fare loro scuola a casa, eh, che non andiamo a lavorare fuori, ma lavoriamo o non lavoriamo, oppure lavoriamo da casa, insomma, a un certo punto nella crescita, nell'evoluzione dei nostri figli, saranno confrontati gioco forza a un momento in cui questa separazione sarà necessaria. Quello che è importante, quindi è a monte fare molta chiarezza su quali sono le nostre motivazioni, qual è il motivo per cui facciamo questa scelta e fare anche molta chiarezza su qual è l'opportunità nascosta, qual è l'opportunità per il nostro bambino. Fermo restando che il primo elemento fondamentale resta nutrire noi fiducia nella persona a cui affidiamo il nostro bambino. Questo non perché sembra scontato, non lo dico solo perché ovviamente vogliamo, lasciamo il nostro bambino qui, ci dobbiamo fidare, ma anche proprio per nutrire fino in fondo la fiducia nella nostra scelta è importante aver preso il tempo di maturare nella nostra decisione anche la fiducia che diamo alla persona o alle persone a a cui affidiamo il nostro bambino. Il contesto è che siamo tranquilli con il modo in cui queste persone gestiscono le varie situazioni in cui si troveranno, che si troveranno ad affrontare insieme ai nostri bambini e, ehm, e che anche nel caso in cui ci siano delle divergenze di, sul modo di fare, sul, sugli approcci, che siamo in, in grado di accettare queste differenze queste divergenze e di aprire un dialogo. Altrimenti potremmo nutrire, mi viene in mente, non so, il caso dei nonni, per i quali con cui magari non ci sentiamo in affinità sul modo in cui eh, tirano su i bambini sulle loro scelte pedagogiche ehm, è importante fare questo step perché altrimenti potremo nutrire del risentimento verso noi stessi o verso di loro sentirci vittime di un obbligo è vero che ci sono sicuramente tantissime circostanze diverse penso che sia fondamentale prendersi proprio il tempo di vedere la nostra scelta e le motivazioni dietro la scelta. Se anche è vero che non ci sembra di avere opzioni, le opzioni spesso e volentieri in realtà ci sono e che non le vogliamo prendere in considerazione, quindi è meglio prenderle in considerazione e poi essere molto chiari sul perché non vogliamo scegliere questa opzione, sul perché le vogliamo scartare in modo da avere la piena accettazione della scelta che facciamo. Nel momento in cui ho fatto questo step, che sembra banale, e lo so, mi rendo conto che sembra molto banale detto così, ma è davvero fondamentale e per alcuni di noi può richiedere più tempo. Uh, fare chiarezza su tutto questo fare questo processo di scelta e accettarla ed essere limpidi e trasparenti sul perché lo facciamo. Parlavo prima di opportunità nascoste o di opportunità per il nostro bambino e intendevo proprio quello che il bambino può imparare come competenza nel momento in cui si trova ad affrontare questa situazione certo che per il bambino sarebbe bellissimo stare sempre con la mamma con il papà e, e con il papà o con il papà eh, perché sono le sue figure primarie e, e naturalmente il bambino ha questo desiderio di stare insieme al papà e alla mamma nel momento in cui scegliamo di separarci per una durata limitata di tempo, perché dobbiamo andare a lavorare, perché vogliamo prenderci un'ora per noi, che cosa può trarne di bello il bambino in questo momento? Che cosa può imparare stando con un'altra persona? Che cosa può sperimentare anche di sé e della sua capacità di superare questa difficoltà? Ecco, è proprio importante vedere anche questo aspetto, perché ci aiuterà ad essere fermi e sicuri della scelta che facciamo. Nel momento in cui sono certo e fiducioso che questa è la scelta giusta non solo per il mio bambino ma anche per me e per noi come famiglia è importante anche prendere tutte le persone che fanno parte del nucleo familiare nella scelta e di considerare che questa scelta va bene per tutti certamente il nostro bambino non ci dirà mamma figata, ho capito, bellissimo, grazie, vai tranquilla e prenditi pure del tempo per te, vai a lavorare, fai una cosa che ti sta a cuore, io me la cavo, vai serena mamma, guarda, ecco, non ve lo (ride) aspettate, perché anche nel momento in cui i bambini sono più, più grandi in età scolare, è comunque difficile che ci diano il permesso di prenderci del tempo per noi, che ci diano il permesso di fare noi la nostra una cosa per noi e al bambino questo causa un minimo di difficoltà un minimo di scompenso il bambino esprimerà questa difficoltà esprimerà il suo disaccordo esprimerà il suo disappunto lo farà probabilmente protestando piangendo opponendosi urlando anche nel momento in cui dobbiamo lasciare la scuola ovviamente in base all'età adatterà il suo comportamento sarà più o meno controllato il suo pianto e le sue urla sono l'espressione della difficoltà che sta vivendo. Si fida il bambino di noi genitori, di voi genitori, per confidarvi questa difficoltà che sta vivendo ed esprimerla. Non è non sta puntando il dito dicendo che cattivo genitore che sai perché mi fai vivere questa difficoltà. Eh, questo è un punto importante. Il pianto è un'espressione di 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 un'emozione, di una tensione, di un qualcosa che il bambino sta vivendo in quel momento. Il nostro compito di genitori non è naturalmente mettere apposta il bambino in difficoltà perché così si fortifica, però non è neanche togliere le difficoltà al bambino perché piange, perché ci sta esprimendo che è in difficoltà. Perché tramite superare queste difficoltà, delle difficoltà ovviamente adatte all'età del bambino e alle sue risorse, il nostro compito è dimostrargli che abbiamo piena fiducia nel fatto che lui riuscirà a superare questa difficoltà. Mettiamoci un attimo nei panni del bambino, se nel momento in cui lui esprime questa difficoltà, questa paura, questo dolore di separarci da noi, noi stessi vacilliamo e cediamo nella nostra scelta e mostriamo Dio forse ho sbagliato, Dio forse non è la scelta giusta, forse non dovrei mandarlo in questo asilo, forse non dovrei lasciarlo a questa persona, immaginatevi quanto questo, questa postura, questo sguardo di cedimento, di paura, di sfiducia viene interpretato dal bambino che a questo punto non ha più nessun punto di riferimento forte che gli dica non ti preoccupare. Se anche la mamma ha paura, se anche la mamma non si fida, se anche la mamma teme che non sia la scelta giusta, allora ho proprio motivo di inquietarmi, ho proprio motivo di preoccuparmi. Questo è un aspetto che non sempre prendiamo in considerazione. È per questo che tutta la fase a monte di selezione, di Costruire questa fiducia nelle persone o nei luoghi in cui, a cui affidiamo il nostro bambino è fondamentale, perché nel momento in cui lo salutiamo abbiamo bisogno di mostrare al nostro bambino che ci fidiamo di lui e del fatto che riuscirà a superare de- le sue difficoltà, che ci fidiamo della nostra scelta e che ci fidiamo delle persone a cui affidiamo il nostro bambino. Perché è questa postura di certezza e di fiducia, mentre accogliamo e ascoltiamo questo pianto, che permetterà al bambino di andare tranquillo, di sentire la nostra forza, la nostra fermezza, la nostra sicurezza, proteggerlo e accompagnarlo. Attenzione, questo ancora una volta non vuol dire che vedendoci tranquilli e sereni lui ci dirà hai ragione mamma bella lì vado, no il bambino esprimerà comunque la sua difficoltà, il suo dolore, perché è a noi che, è solo con noi che si può consegnare, a cui può consegnare il suo vissuto, le sue difficoltà, il suo dolore, il nostro compito è quello di ascoltarlo e di accoglierlo senza farci, senza vacillare nella nostra scelta, senza farcene trasportare via, il nostro compito è quello di essere fermi e solidi nella scelta che abbiamo fatto perché così solo così possiamo accogliere il dolore, l'espressione del dolore del nostro bambino e, e mostrare empatia nei suoi confronti. Il nostro compito non è togliere il bambino dalla difficoltà, ma trasmettergli la nostra fiducia nel fatto che ce la farà e la nostra fiducia nella scelta che abbiamo fatto. Solo così potremo restare davvero in ascolto della della difficoltà del momento, del dolore che il bambino esprime in quel momento e mostrare che lo capiamo, la nostra empatia. Quindi vedo che è difficile per te in questo momento, che vorresti stare con me e anche io sarò felicissima di ritrovarti e di stare di nuovo insieme a te, e so che starai bene, e so che in questo posto si prenderanno bene cura di te, e so che ti divertirai, e so che imparerai tante cose bellissime. Vi Ringrazio per esservi esercitati a mettere in pratica l'educazione positiva nelle vostre vite insieme a me, io vi do appuntamento alla prossima volta e non vedo l'ora di leggere i vostri commenti e gli spunti che avete tratto da questo video.